1: Facebook schadet Kindern, spaltet die Gesellschaft und schwächt Demokratien. Das behauptet eine vielleicht die Facebook-Aussteigerin schlechthin Francis Haugen. Spätestens seit den Facebook-Files, ihren Enthüllungen, ist uns allen klar, Facebook ist eine Machtmaschine. Haugen ist aber längst nicht die einzige Whistleblowerin. Auch Sophie Seng hat Missstände gezeigt im Konzern, bis sie gefeuert wurde. Wir schauen hinter die Kulissen von Facebook, wie der Konzern mit Kritik von innen und Kontrolle von außen umgeht. Wir hören von Francis Haugen und Sophie Seng, die beide früh gewarnt haben vor der Machtmaschine Facebook. Und dann schauen wir nach Brüssel. Ein neues EU-Gesetz soll das soziale Netzwerk bald besser kontrollieren. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe findet uns in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hannes Kunz. Heute ist Dienstag, der 7. März. Und wir starten jetzt bei den Facebook-Files von Frances Haugen zusammen mit meiner Gästin Stella Peters.
2: Also Das ist ja was ziemlich Besonderes, was Frances Haugen da sozusagen rausgetragen hat, interne Berichte und so. Den Kontakt mit ihr als Whistleblowerin hatten Kollegen von mir vom Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.
1: Stella Peters ist Reporterin beim Investigativressort des NDR und zusammen mit einem Team von NDR, WDR und SZ hat sie für eine Doku zu Facebook recherchiert.
2: Das war so im Sommer 2021. Da war ich noch nicht mit dabei. Das war auch alles super, super geheim. Also es gibt auch eine rumpelige Aufnahme von diesem ersten Call. Thank you for your time and your bravery and courage. And we'll start with the very easy one. Where were you born?
0: I was born in Iowa City, Iowa. So Iowa City is um, the home of the University of Iowa. Da hat sie auch
2: zum Beispiel noch gar nicht unter ihrem echten Namen mit uns gesprochen, sondern sich noch Sean genannt und ja, erst mal erzählt, worum es eigentlich geht und ähm, was sie da alles hat.
1: Um was geht es ihr denn in dem Moment? Also was will sie denn öffentlich machen?
2: The
0: knows how to make safer, make the sie will öffentlich
2: machen, dass Facebook weiß, dass ganz viel falsch läuft auf seinen Plattformen und das sogar erforschen lässt und interne Studien anfertigen lässt, die teilweise problematische Dinge eben aufführen und dann aber eigentlich viel zu wenig tut. Und der Grund dafür aus der Sicht von Francis Haugen ist, dass es eben ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, was Geld verdienen muss und meistens bedeutet, wenn du jetzt eine Plattform sicherer machen willst, dass du Geld investieren musst oder dass du Accounts löschen müsstest Ich würde sagen, ihr Kernsatz ist von Anfang an gewesen, Facebook stellt den Profit des Unternehmens über das Wohl der Nutzer.
1: Was den meisten von uns wahrscheinlich klar sein dürfte, Facebook überlässt nichts dem Zufall. Es entscheidet ein Algorithmus, was mir wann bei Facebook angezeigt wird. Und dabei werden bestimmte Inhalte bevorzugt und zwar die, die besonders kontrovers sind und deswegen viel Traffic versprechen. Was ist denn der konkrete Vorwurf in dem Zusammenhang?
2: Also es ist... So, dass wenn zum Beispiel ein Post nur negative Reaktionen kriegt, dass er nicht mehr uneingeschränkt ähm, gepusht wird in den Feeds der Nutzer, in den Timelines sozusagen, was einem ausgespielt wird als Nutzer bei Facebook. Aber ganz lange war es halt so, selbst wenn ein Post nur negative Reaktionen bekommen hat, dann war er ganz oben in der Timeline. Hauptsache, es waren super viele Reaktionen. So, und das führt halt dazu, dass sich dann so ein Diskurs so negativ hochschaukelt. Dass extreme Ideen und auch Lügen zum Beispiel viel mehr Öffentlichkeit bekommen, als einfach eine ausgewogene, reflektierte Überlegung.
1: Okay, also Frances Haugen sagt euch, Facebook stellt den Profit über das Wohl der NutzerInnen, spaltet Gesellschaften, gefährdet Demokratien. Das Ganze belegt sie ja mit äh, tausenden Dokumenten aus dem Inneren des Konzerns, den sogenannten Facebook-Files. Warum macht sie das denn eigentlich? Um was geht's ihr?
0: During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook.
2: Ich glaube, sie ist eine ziemliche Idealistin. Einfach. Sie findet einfach, dass es falsch läuft, wie es im Moment läuft auf den sozialen Medien. Und sie hat eine ganz persönliche Geschichte. Sie hat eine schwere Stoffwechselkrankheit. So rund um 2015, 16 war sie sehr krank, sogar im Rollstuhl, konnte nicht mehr laufen und hatte in der Zeit so einen Assistenten. Das war ein Freund von ihrem Bruder, der ihr total geholfen hat, im Alltag zurechtzukommen. Und dieser junge Mann hat sich nach und nach in Verschwörungstheorien verloren. Also in so richtig richtig harte Verschwörungstheorien wie George Soros beherrscht die Welt. Und sie ist einfach irgendwann nicht mehr an ihn rangekommen. Und hat ihn also, wie sie sagt, verloren an diese Verschwörungen. Und das hat sie so erschüttert, dass sie, als dann 2019 Facebook bei ihr angeklopft hat und gefragt hat, ob sie für Facebook arbeiten möchte, hat sie gesagt, hm, ja, aber nur, wenn ich im Bereich Informationen arbeiten kann für euch. Weil sie das Gefühl hatte, da könnte sie einen Unterschied machen, da könnte sie solche Schicksale verhindern.
1: Ihr habt sie ja dann auch getroffen. Wie lief dieses Treffen ab? Wie habt ihr sie erlebt? Okay, gut. Dann. Lass es. Wir rollen.
2: Wir Felix. Sie ist sehr, sehr professionell aufgestellt. Also schon das League damals, ähm, 2021, war sehr, sehr strukturiert ähm, aufbereitet. Und sie ist einfach in ihrem Vorgehen eine sehr strategische Person. Und heute ist sie so ein bisschen so ein kleiner, weiß ich auch nicht, wie ich sagen soll, Whistleblower-Superstar irgendwie, also man kommuniziert mit dem Chief of Staff, wenn man ein Interview anfragt. Sie selber ist total super, super nett und professionell. Wir haben sie in Washington getroffen, beziehungsweise meine Kollegin Sia Eckert hat sie in Washington interviewt, im Sommer jetzt 2022 und da hatten wir dann so ein schickes Hotelzimmer gebucht und ähm, weil sie eben diese Unverträglichkeit hat, dann glutenfreies Essen äh, bereitgestellt und so. Genau, also es ist einfach sehr sehr professionell, wie mit so einem kleinen Star.
1: Also sie hat sozusagen die Whistleblowerin zum äh, zum Beruf gemacht.
2: Oder? Ja, tatsächlich schon momentan ja. And so
0: the business model, we are the products, right? They sell us to advertisers. It's not in their interest to deal with addiction. It's not in their interest to deal with people who
1: was sagt denn Facebook zu den Haugen-Leaks?
2: Also diesen Vorwurf, dass sie das Wohl der Nutzer sozusagen nicht so wichtig nehmen wie den Profit, das streiten sie erstmal grundsätzlich ab. Die sagen, das stimmt nicht.
1: War Frances Haugen eigentlich die, die Erste, die auf Missstände bei Facebook aufmerksam machen wollte?
2: Nee, sie war nicht die Erste. Also man muss vor allem auch sagen, die Mitarbeiter machen intern die ganze Zeit auf Missstände aufmerksam und das kommt halt nur selten an die Öffentlichkeit. Aber auch da war Frances Haugen nicht die Erste, sondern da gab es auch schon zum Beispiel Sophie Zang vorher. Die ist 2018 zu Facebook gekommen als Datenwissenschaftlerin. Sophie Zang, Interview, Take One, Common Mark. Ja, yeah,
3: my name, ja, yeah, I'm Sophie John. At Facebook, I was a data scientist which meant that I looked at them Bruce figured out with the went and explain it to people. I worked specifically on the fake engagement team.
2: Und ihr Job war es eigentlich so ganz normale Betrüger aufzuspüren, die sich auf Facebook irgendwie rumtreiben und da versuchen Daten abzugreifen oder Leute in irgendwelche zwielichtigen Geschäfte reinzuquatschen.
3: I was upfront with my recruiter after they gave me the offer. I told I told her that I don't think Facebook is making the world a better place. That's actually why I wanted to join it because Facebook is it, it was imperfect and they wanted to help improve it.
2: Sie findet dann, dass diese zum Beispiel Fake Accounts eben auch politisch total missbraucht werden von ganz vielen Parteien und Machthabern in total vielen Staaten und vor allem in Staaten, wo wir als westliche Öffentlichkeit überhaupt nicht hingucken. Also Honduras, Aserbaidschan, Indien, Argentinien, Paraguay. Zu dutzenden Staaten hat sie gearbeitet und eben herausgefunden, dass die Machthaber dort Fake-Accounts benutzen, um ihre eigene Message irgendwie zu pushen und die Opposition auch runterzumachen.
1: Und als sie das rausfindet, was macht sie damit? An wen wendet sie sich?
2: Also nach ihrer eigenen Schilderung wendet sich Sophie Zhang immer wieder an Vorgesetzte. Ist sogar in einem E-Mail-Loop irgendwie mit einem der höchsten Mitarbeiter bei Facebook zu dem Zeitpunkt. Aber sie sagt, dass sie immer wieder abprallt und dass eigentlich nichts gemacht wird. Und es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass sie das emotional total belastet hat. Also sie hat halt in ihrer Freizeit am Wochenende diese Fake-Accounts gesucht und aufgespürt und hatte halt das Gefühl, wenn sie das nicht macht, dann macht das niemand. Also zum Beispiel in Aserbaidschan, das ist ein Beispiel, was sie sehr beschäftigt hat, Die hat halt das Gefühl, wenn sie da jetzt nicht eine Öffentlichkeit für schafft, dass ähm, die Präsidentenpartei die Opposition niedermacht auf Facebook, dann wird das niemals jemand erfahren. Und die Opposition steht ganz alleine da.
1: Sie sammelt das alles, protokolliert es, zeigt es ihren Vorgesetzten und dann passiert was?
2: Manchmal ist ein bisschen was passiert, aber wie sie es beschreibt, ist eigentlich selten überhaupt was passiert. Wenn man Facebook offiziell danach fragt, sieht das natürlich anders aus. Facebook sagt, die nehmen das total ernst, diesen Kampf gegen Fake-Accounts und den Missbrauch ihrer Plattform und gehen da auf jeden Fall gegen vor, wenn sie davon erfahren. Und bei dem Beispiel Aserbaidschan ist es auch so, dass allerdings eine ganze Weile, nachdem Sophie Zhang darauf intern aufmerksam gemacht hat, Facebook dieses Netzwerk dann auch runtergenommen hat. Das Problem ist nur, im Herbst 2022, als wir sozusagen in der Recherche waren, konnte man trotzdem wieder auf die Seiten gehen. Und da waren wieder viele Fake-Accounts, die gepostet und kommentiert haben. Im Moment ist es ein bisschen sauberer geworden, sage ich mal, auf hm. diesen Seiten. Das kann aber auch daran liegen, dass wir halt eine Anfrage an Facebook gestellt haben und die dann vielleicht so ein bisschen hinterherputzen, hm. nenne ich es mal.
1: Wie geht denn Facebook mit Sophie Zang um? Wie reagiert Facebook auf Sie?
2: Also am Ende wird sie rausgeschmissen tatsächlich, wegen pure Performance, also schlechte Arbeitsleistung, wie es heißt. Und das ist dann so, dass sie kurz bevor sie den Zugang zu diesem Intranet von Facebook verliert, also man muss sich vorstellen, das Intranet von Facebook ist wie Facebook selbst. Die Oberfläche sieht eigentlich gleich aus, man hat auch diese Newsfeed-Funktion und man kann kommentieren und liken und Und scheren und so. Und sie verfasst einen super langen Post, 8000 Zeichen fast, in dem sie alles beschreibt, was sie gefunden hat und auch ähm, wem sie das alles gesagt hat und dass sie damit eben ständig gegen Wände gelaufen ist innerhalb des Konzerns. Und diesen Post schreibt sie so in einer Nacht einfach runter, ähm, weil sie will, dass irgendwer das weiß, was sie da herausgefunden hat. Genau, bevor sie halt den Zugang zu diesem Intranet verliert.
3: I wrote it, I wrote it in an all-nighter in about eight hours. I stayed up from midnight, I finished it about eight in the morning.
2: Was macht sie inzwischen, wisst ihr das? Ja, wir haben sie getroffen in ihrer Wohnung in Kalifornien. Sie wohnt unter sehr einfachen Verhältnissen, wenige Möbel, irgendwie verschlissene Kleidung und macht eigentlich nicht so viel im Moment, ist zu Hause, lebt noch von ihrem restlichen Einkommen, was sie bei Facebook verdient hatte und passt auf ihre Katzen auf. Na, traurig. Ja, und vor allem auch ein großer Kontrast irgendwie zu Frances Haugen. Also Sophie Zangen ist halt auch ein ganz anderer Typ. Sie hat sich, anders als Frances Haugen, zum Beispiel keinen Anwalt oder keine Organisation als Unterstützung geholt. Aber sie hat auch eine Abfindung zum Beispiel abgelehnt, die Facebook ihr angeboten hat bei der Kündigung. Eine hohe Abfindung, die dann aber eine Verschwiegenheitsklausel beinhaltet hätte. Also das wollte sie dann nicht. Sie wollte schon über diese Missstände reden können.
3: Ich denke, es gibt einen sinnvollen Kontrast, weil es gibt einige Leute, die an Frances und sagen, sie ist so vorbereitet, sie hat eine Antwort für alles, sie hat das ganze Team, die ihr unterstützt. Warum sollte jemand ihr vertrauen? Und dann schauen sie mich an und sagen, Sie ist nicht bereit. Sie hat niemanden unterstützend. Sie hat einen schlechten Akzent und stuttert. Warum sollten wir sie glauben? Ich denke, das ist ein sehr guter Kontrast. Aber wenn ich es wieder einmal machen würde, würde ich die Experten unterstützen. Kennen sich die beiden eigentlich?
2: Nee, die kennen sich nicht. Die waren zwar gleichzeitig bei Facebook, aber dieses Sicherheitsteam, also sie waren halt in verschiedenen Teams, in dem großen Sicherheitsteam. Und ja, die sind sich nie wirklich begegnet.
0: Our witness this morning is Francis Haugen.
2: Herzlich willkommen Francis Hagen. zu unserer
3: Welcome to uh,
1: öffentlichen
2: Anhörung. She
0: made the courageous decision. Said, uh, Frances Haugen.
2: The floor is yours. In the European Parliament. Von der ehemaligen Produktmanagerin you. name, Frances Haugen. Eine Frau aus dem eigenen Haus, die Zuckerberg vorwarf, maximale Gewinne über jede moralische Verantwortung zu Good afternoon,
0: zu Chairman Blumenthal.
2: Good afternoon.
0: Blackburn. I'm a remember- member
2: of the European Parliament.
0: Thank you for inviting me to testify. To appear before you and for your interest in confronting some of the most urgent threats to the citizens of the European Union. My name is Francis Haugen.
1: Also, wir haben jetzt äh, Francis Haugen kennengelernt, den Whistleblower Superstar. Sophie Zang, die rausgeschmissen wurde, arbeitslos ist, mit ihren Katzen lebt. Jetzt geht's politisch weiter, die Geschichte. Francis Haugen spricht vor dem US-Senat, wird nach Brüssel geladen. Wie kommt sie dort an?
2: Total gut. Also die Anhörungen dort sind äh, sehr beeindruckend für die Parlamentarier und auch die Kommission. Und das ist auch, man muss sich klar machen, in was für eine Zeit ihr League sozusagen, fällt. Also der Herbst 2021 ist eine Zeit, in der gerade ein sehr, sehr wichtiges Digitalgesetz, nämlich der Digital Services Act, in der letzten Gesetzgebungsphase ist. Dieser Digital Services Act ist quasi das wichtigste Digitalgesetz der vergangenen und der kommenden 20 Jahre. Also da sollen eben europaweite Regeln für solche Plattformen zum Beispiel festgelegt werden und Europa wäre dann auch der erste Kontinent mit so einem Gesetz.
1: Hat sich Frances Haugen tatsächlich überlegt, wann genau sie damit an die Öffentlichkeit geht? Hatte sie das Ziel, nach Brüssel zu gehen und dieses Gesetz vielleicht irgendwie mitzuformen?
2: Ja, also sie hatte ja einfach sehr professionelle Unterstützung und ich glaube, das hing auch schon damit zusammen, dass sie noch versuchen wollte, Einfluss zu nehmen auf diese super wichtige Gesetzgebung, die da gerade auf den letzten Metern ist. Und uns haben auch Parlamentarier und auch aus der Kommission Leute gesagt, es hatte auch Einfluss. Also ihre Enthüllungen haben auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, jetzt wirklich strenge Regeln zu verabschieden.
1: Nun findet Facebook das alles wahrscheinlich nicht so toll, also die, die Tour von Francis Haugen nicht und das neue Gesetz erst recht nicht, nehme ich an. Wie versucht denn Facebook dagegen vorzugehen?
2: Also naja, offiziell findet Facebook das schon gut. Also offiziell sagen die, die begrüßen Regulierung und klare Regeln und unterstützen die Bemühungen der EU total.
1: Und inoffiziell?
2: Inoffiziell ist es so, dass sie einfach versuchen sehr darauf zu achten, dass ihr Geschäftsmodell nicht leidet. Und ihr Geschäftsmodell ist personalisierte Werbung im Endeffekt. Also in Europa hat die Lobbyarbeit von Big Tech, also den großen Technologieunternehmen wie Meta, Apple, Google, Microsoft, sie geben im Moment mehr Geld aus für Lobbyarbeit als andere riesige Branchen, wie zum Beispiel die Pharmaindustrie oder die Ölindustrie. Also die haben die schon längst überholt. Mhm. Und eine Sache, die die Unternehmen damals besonders in Aufregung versetzt hat, war, dass das Europäische Parlament ein komplettes Verbot von personalisierter Werbung vorgeschlagen hatte. Das hätte die Milliardenumsätze dieser Unternehmen gefährdet. Und diese Unternehmen, also Facebook und Co. haben dann... Im Endeffekt so eine Strategie sich ausgedacht, die auch total clever war. Die haben gesagt, okay, wenn ihr personalisierte Werbung verbietet, dann schadet ihr damit eigentlich zwar auch uns, aber vor allem schadet ihr so kleinen Unternehmen, also dem Bäcker vor Ort oder der Fläscherei vor Ort oder dem kleinen Kinderklamottenladen vor Ort, der halt über personalisierte Werbung... Gab es da nicht auch so einen Werbespot? Ja, genau. also Da gab es total viele Werbespots und Poster und Plakate, auch offline sozusagen. Also die haben zum Beispiel auch am Brüsseler Flughafen, wo die ganzen Parlamentarier und Entscheidungsträger ständig ankommen und abfliegen, da haben die auch einfach klassische Plakate quasi aufgehängt. Und das war so das Narrativ, was sie halt versucht haben zu verbreiten im Endeffekt und so eben Parlamentarier und andere Politiker einfach so ein bisschen zweifeln zu lassen, ob das wirklich Sinn macht, die personalisierte Werbung zu verbieten, ob das wirklich eine gute Sache ist.
1: Was ist denn das Problem mit personalisierter Werbung? Also welcher Gedanke steckt denn da dahinter?
2: Also es gibt mehrere Probleme quasi. Einerseits allgemein das Datensammeln. Da geht es halt darum, dass man gezielt angesprochen wird mit Werbung. Das finden schon manche Leute per se schlecht. Aber das grundsätzliche Problem, wo es auch den Politikern äh, vorrangig drum ging, war, wie personalisierte Werbung im politischen Kontext benutzt werden kann und auch missbraucht werden kann im Endeffekt. Also es geht eben nicht nur darum, welche Schuhe kaufe ich oder welche Schuhe werden mir angeboten, sondern wie benutzen Populisten, wie zum Beispiel Donald Trump, der war so das Problem Beispiel dafür. Wir benutzen solche Leute personalisierte Werbung, um ihr politisches Ziel zu erreichen. Also Trump hat das zum Beispiel so gemacht, er hat mit total personalisierter Werbung seine eigenen Wählergruppen angesprochen, mit Botschaften versorgt, denen sie total zugestimmt haben und wo sie dann dachten, ja das ist genau mein Kandidat und Wählergruppen wo sein Team davon ausgegangen ist, dass die eher Hillary Clinton wählen würden. Die haben sie zum Beispiel dann mit schlechten Nachrichten über Hillary Clinton versorgt und versucht, sie eher von der Wahl abzuhalten.
1: Also es geht nicht nur um um Werbung, nicht nur um Wahlwerbung, sondern tatsächlich auch um äh, Wahlmanipulationen.
2: Genau, man kann nicht so richtig nachweisen, wie groß der Impact ist, aber ich glaube dass wir alle das kennen, dass man beeinflusst wird von allem, was man sieht sozusagen. Und es ähm, geht total darum, genau, dass sowas ausgeschlossen werden muss einfach in unseren demokratischen Prozessen, dass jedem Bürger zu jeder Zeit bewusst ist, woher Informationen kommen und vielleicht auch, warum die jetzt an mich gesendet werden. Und das ist eben bei personalisierter Werbung, wenn sie so verwendet wird, ist das nicht der Fall. Dann kann man im Endeffekt keine mündige Entscheidung treffen.
1: Ihr habt ja mit Verantwortlichen in Brüssel auch gesprochen. Wie haben die Facebook in den Wochen da erlebt?
2: Die Einschätzungen gehen da sehr auseinander. Also es wurde in der Kommission bei den Gesprächen, die ich geführt habe, wurde einerseits gesagt, dass... Natürlich sehr, sehr viel Lobbying passiert ist, weil die großen Tech-Unternehmen da total viel Energie und Zeit investiert haben. Aber gerade in der Kommission hat man auch gesagt, man war super vorbereitet darauf und eigentlich immun, haben die uns gesagt. Und also ich fand am bemerkenswertesten in dem Interview mit dem Binnenmarktkommissar Thierry Breton, was ich geführt habe, da hat er zu mir gesagt,
3: My door was open. I was to
2: meine
1: Tür steht offen. Ich höre allen erstmal zu. Ich kenne die CEOs und wenn sie mir was zu sagen haben, dann können sie mich auch einfach anrufen und wir besprechen das. Aber ich treffe mich nicht mit Lobbyisten, die brauche ich nicht. Das ist vielleicht nicht gern gesehen, aber mein Job ist es, mich auf die Bevölkerung zu konzentrieren. Und nochmal, wenn ein Konzern mit mir sprechen möchte, dann können wir das ganz offen in einer Konferenz tun.
3: Ganz einfach.
2: Ja, ich Ich war davon (lacht) auch etwas überrascht, dass er das einfach so gesagt hat.
1: Dieser Digital Services Act, was soll sich eigentlich konkret dadurch ändern?
2: Das ist wirklich das erste europaweite Gesetz, das den Plattformen Regeln aufzwingt in allen europäischen Ländern. Für zum Beispiel Plattformen wie Facebook. Und auch für diese besonders großen Plattformen mit mehr als 45 Millionen Usern gelten auch besondere Regeln. Also wichtige Inhalte sind zum Beispiel, dass illegale Inhalte künftig gelöscht werden müssen in der ganzen EU. Plattformen müssen eigene Risikoanalysen durchführen und die auch veröffentlichen, damit die Öffentlichkeit da auch irgendwie sich eine Meinung zu bilden kann. Plattformen müssen bestimmten Wissenschaftlern auch Zugang zu ihren Algorithmen geben, damit da auch eine gewisse Transparenz hergestellt werden kann. Wichtige, super wichtige Punkte für viele, mit denen ich gesprochen habe in Brüssel, waren, dass für Minderjährige gezielte Werbung, also personalisierte Werbung, komplett verboten wird im DSA. Und sensible Daten dürfen auch nicht mehr für gezielte Werbung verwendet werden.
1: Wann kommt das? Wann tritt das in Kraft überhaupt?
2: Also das ist schon teilweise in Kraft, aber die Plattformen, also gerade die ganz großen Plattformen wie Facebook, müssen sich ab dem Frühsommer diesen Jahres daran halten und die Regelungen umsetzen. Und vollumfänglich wird das dann erst im nächsten Jahr sozusagen in Kraft sein. Aber es fängt jetzt an. Also wir sind mitten in dieser Phase, wo die Plattformen das jetzt umsetzen müssen, was da drin steht.
1: Es gibt jetzt also dieses Gesetz, dieses gute Gesetz, wie du sagst, das nicht ganz so streng ist, wie erhofft. Trotzdem gibt es weiter Kritik, die aber eher grundsätzlicher
2: ist. Ja, es gibt Experten, Leute, die sich damit auskennen mit Plattformen, die sagen, dass es zum Beispiel ein Fehler ist, Plattformen nur als Service, also als Dienstleistung im Endeffekt, ähm, zu kategorisieren und damit auch zu regulieren, also Gesetze nur auf dieser Grundlage zu schreiben. Weil man muss sich ja vor Augen führen, so eine Plattform ist zwar eine Software, die wir alle nutzen, aber dahinter steckt ja ein Design. Also es ist ja menschengemacht sozusagen. Und Menschen entscheiden, wie Algorithmen funktionieren. Das ist quasi ein gebautes Produkt. Und wir haben zum Beispiel mit Christopher Wiley gesprochen, der ähm, sich sehr gut auskennt in diesen Dingen und auch ähm, mal für eine Firma gearbeitet hat, die Facebook missbraucht hat sozusagen für politische Kampagnen. Und der sagt... Again, one of the problems that I have, Warum testen wir diese Algorithmen nicht, bevor wir sie auf die Menschheit loslassen? Ich meine, wir müssen jeden, er sagt, wir müssen jeden Kühlschrank und jeden Toaster irgendwie testen, bevor wir den auf den Markt bringen dürfen, aber Algorithmen nicht. have platform release center without testing
1: Sowas wie ein Algorithmus TÜV quasi, dass jedes Unternehmen das erstmal ja, vorstellen muss und dann erst äh, veröffentlichen, auf den Markt bringen können.
2: Sozusagen oder sowas wie eine Verpflichtung, dass Algorithmen dem Allgemeinwohl nicht widersprechen dürfen zum Beispiel. Das ist auch was, für das sich Francis Haugen engagiert immer noch sozusagen. Also das ist so eine Idee, die schon ähm, sehr überlegenswert ist. Und in diese Richtung gibt es aber nach meinem Wissen auf politischer Ebene überhaupt keine Gespräche sozusagen. Also das irgendwie mehr auf so einer technischen Ebene zu regeln und da solche Regeln anzubringen.
1: Auch weil ein Konzern wie Facebook so mächtig ist? Oder was steckt da dahinter?
2: Naja, in den USA ist es schon so, dass... Facebook einfach super lange total unreguliert agieren konnte. Also größtenteils ist das auch immer noch so. Das hängt irgendwie glaube ich auch mit diesem amerikanischen Freiheitsverständnis zusammen und mit diesem Stolz auf diese Unternehmen aus dem Silicon Valley, die einfach total schnell, total groß geworden sind, eine globale Machtstellung auch haben. Ich meine, Facebook, sagen wir immer, eigentlich heißt der Konzern ja mittlerweile Meta. Da gehört ja auch noch Instagram dazu und WhatsApp. Also fünf Milliarden Menschen nutzen das irgendwie jeden Monat. Das sind riesige Zahlen und damit eben auch eigentlich eine riesige Verantwortung. Und aus unserer Sicht ist dem werden diese Unternehmen halt nicht so ganz gerecht. Aber die Politik fordert es auch bisher jedenfalls, vor allem in den USA, nicht so richtig konsequent ein.
1: Und glaubst du, dass die EU das gut durchsetzen kann?
2: Ja, das ist die große Frage. Also die EU-Kommission wird die Aufsichtsbehörde sein für den Digital Services Act. Und die stellt jetzt auch ungefähr 200 neue Leute ein, aber auch noch für ein anderes Gesetz. Also am Ende sind es dann doch nicht so viele Leute, die sich da um die Durchsetzung kümmern können. Es gibt Beobachter, die da sehr skeptisch sind, ob das möglich ist, diese strengen Regeln wirklich konsequent durchzusetzen. Man ist da schon auch, glaube ich, sehr auf die... Kooperation der Plattformen angewiesen und in der Vergangenheit zum Beispiel beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat Facebook eher versucht, das so ein bisschen zu umschiffen und war da nicht besonders kooperativ. Das wird, glaube ich, die Zeit zeigen, aber ich hatte den Eindruck in Brüssel, dass die Kommission sehr motiviert ist und auf jeden Fall gewillt ist, das konsequent durchzusetzen.
1: Aber liegt es nicht letztendlich an uns Nutzerinnen und Nutzern, was wir sozusagen preisgeben, was nicht? Was wir Facebook zur Verfügung stellen, uns allen ist es doch bewusst, oder? Und wir alle geben diesem Konzern diese Macht.
2: Ich glaube nicht, dass es allen bewusst ist. Und es geht ja hier auch, gerade bei unserer Recherche, auch nicht um individuelle Fälle von habe ich jetzt meine persönlichen Daten für irgendeine Schuhwerbung freigegeben. Sondern es geht darum, wie missbrauchen Politiker, Populisten und Autokraten, diese Plattform, um politische Prozesse und politische Meinungen zu beeinflussen. Also Donald Trump ist, glaube ich, nur das prominenteste Beispiel. Der hat eben personalisierte Werbung total versiert genutzt, um Wählergruppen anzusprechen, seine eigenen Wähler anzusprechen und potenzielle Wähler von damals Hillary Clinton zum Beispiel eher vom Wählen abzuhalten. So, also das ist, glaube ich, das eigentliche Problem in diesem Kontext. Ich weiß nicht, ob alle sich klar gemacht haben. Also das sagt Facebook auch ganz offen. Politiker, wir werden die Aussagen von Politikern nicht factchecken. Und ähm, wir haben auch mit dem Pressesprecher von ähm, Meta in Deutschland darüber gesprochen und ihn gefragt, ja, aber was ist dann, wenn die einfach lügen?
1: Ähm, lügen ist ein Thema, das äh, ist nicht schön. Es ist aber auch nicht verboten in unserer Gesellschaft. Deswegen ähm, auch hier sind wir nicht der Auffassung, dass wir die... Ähm, Richter sein sollten, über wahr oder über falsch. Was sagst denn du, was muss ich ändern?
2: Ich glaube, dass ähm, diese Plattformen einfach ihre eigene Verantwortung ernster nehmen müssen. Und vielleicht müssen sie eben auch auf ein bisschen Gewinn verzichten, um ihre Plattform sicher zu machen. Also das ist ein schwieriges Thema, weil wenn man auf die nackten Zahlen guckt, zum Beispiel investiert Facebook schon 5 Milliarden Dollar jedes Jahr in dem Bereich Sicherheit. Es arbeiten 40.000 Leute in dem Bereich Sicherheit bei Facebook nach eigenen Angaben. Aber das scheint ja nicht zu reichen, weil irgendwie jedes Jahr wieder ähm, Dinge passieren, wie der Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia, der Sturm aufs Kapitol 2021 war ein Beispiel, wo Facebook eine ganz unrühmliche Rolle gespielt hat. Und solange solche Dinge immer wieder passieren, kann es einfach nicht genug sein, was die Plattformen machen.
1: Danke, dass du diese Recherchen mitgebracht hast zur 11KM. Danke dir, Stella.
2: Danke auch, dass ich hier sein konnte.
1: Das war unser Blick hinter die Kulissen von Facebook hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Stella Peters ist Investigativreporterin beim NDR und hat zusammen mit einem Team der Recherchekooperation kooperation NDR WDRSZ recherchiert. Und die Doku, die zeigt, wie sich Facebook werts gegen Kritik von innen und Kontrolle von außen, findet ihr in der ARD-Mediathek. Die Machtmaschine, so heißt der Film, für den Steller recherchiert hat. Zusammen mit Svea Eckert, Petra Nagel, Petra Blum und Tobias Dammers. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Linda Becker. Produktion Jonas Teichmann, Georg Schoske und Hanna Brunjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Hannes Kunz. Ich sag ciao.